0: L'amour romantique
1: et passionnel. Ouais.
0: Filia. Filia, filia, filia. L'amour platonique. Oui. Ouais. Agapé. L'amour universel. Oui. Et désintéressé aussi. Ah, ça, c'est bizarre, j'ai pas <rire> <rire> ouais.
1: Universel et désintéressé. Ouais. Ludus. L'amour ludique. Storgé. Ah, ça, c'est l'amour de la filiation, c'est la famille.
0: Mani. L'amour obsessionnel. Comment? Obsessionnel, <rire> pragma l'amour euh, pragmatique, non, l'amour durable. Ouais, et ça c'est
1: mon préféré, philotia. J'ai déjà dit. Non. Toi t'as dit Philia. Ah oui, l'amour de soi ou la compassion de soi ou l'égo trip. <rire> euh, un peu tout ça. Ouais. Ça dépend si on est du côté de Narcisse ou si on est du côté de l'empathie. Pourquoi tu me montres quand tu dis Narcisse? Bah parce que euh, j'avais la main droite qui était occupée. Tout de suite, elle prend ça. On est un peu un vieux couple, hein. on a des petites habitudes comme ça. Ouais. Tout de suite, elle prend pour elle des trucs qui n'ont rien à voir. Enfin, je vois pas pourquoi tu penses que je parlais de toi sur Narcisse.
0: Parce que je suis peut-être un peu narcissique,
1: en effet. Xenia. Xenia, euh, la guerrière Non. Xenia... Je sais pas c'est qui, Xenia. L'hospitalité. Ah, bah voilà. Enfin ouais. mmh. tout à fait la même ambiance. Non pas,
0: amb... ouais. non, pas la même ambiance, ouais. Du coup, ouais effectivement, ce soir, on parle d'amour sous toutes ses formes. Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Et c'est vrai qu'en ce moment on a quand même un peu besoin. On peut pas dire que l'actu nous ambiance particulièrement. On ça pète un petit peu de, de partout. Et l'amour finalement c'est un peu quelque chose qui nous enveloppe, je pense, et c'est quelque chose d'assez universel. Ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est bon, en fait de l'aborder sous tous ses prismes. Alors déjà l'amour effectivement dans les relations affectives, mais pas que
1: mais pas que oui c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de de décliner les différents termes qu'il y a en grec pour définir l'amour parce que notre envie ce soir c'est pas que de parler du couple pas que parler du romantisme pas que parler de l'éros c'est de reconnecter euh, le beau bon parfois pas que mais c'est aussi se dire que bah si on n'est pas en couple si euh, on est solo et qu'on a envie de l'être et ben bah, en fait le podcast il va aussi vous concerner on va parler aussi des amitiés, on va parler de la famille, on va parler des collègues peut-être, pourquoi pas. Et après, l'ensemble de ces termes permet un peu de se dire bah, comment on relationne en fait avec son environnement et de se questionner sur euh, quels sont les différents critères, quelles sont les différentes formes d'amour que j'ai envie d'emmener dans cette relation-là. Donc finalement, on l'emmène de manière assez, euh, assez large pour que chacun puisse euh, y trouver son compte et peut-être, on espère, euh, soit... Euh, pouvoir rebondir sur des situations qu'il vit euh, personnellement, soit pouvoir mmh. apporter peut-être un petit tips pour réfléchir sur sa relation, peut-être simplement pour cocher et se dire « Ah, waouh, wow, ouais, je la vis bien, ma, ma relation, et je suis fière de moi !» Donc, euh, <rire> ça, ça ne se voit pas, mais en fait, j'ai embrassé ma main, genre, voilà, satisfaction euh, aussi pour soi-même, narciss, empathie, filotia, je ne sais pas, <rire> un peu les deux, et continuer, en fait, à, à réfléchir. Et effectivement, la zone grise, c'est un endroit où, on va pas forcément questionner ce qui est pathologique, mais juste ce qui nous permet de un peu mieux envisager sa, sa vie au quotidien et ses relations au quotidien.
0: Et, euh, et par rapport au sujet de ce soir, les, les questions qu'on a envie de se poser, c'est effectivement bah déjà c'est quoi être en relation, la, la première question de base. C'est quoi aimer On dirait un sujet de philo là, mais, euh... mais... non, 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 non. On
2: m'empêche. Euh, ouais.
0: Euh, c'est quoi rester soi-même quand on est en relation quand on est face aux autres quand on est en fait face à, à l'altérité un autre truc qui est aussi important c'est quoi l'équilibre effectivement à avoir dans la notion de, 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 de donner mais également de, de recevoir par rapport à cette notion de, causer, de cocher les cases bah en fait arrêter de vouloir cocher toutes les cases aussi et se, lâcher, et se lâcher un peu la grappe et après ouais et justement de voir toute cette zone grise euh, qu'on peut euh, qu'on peut avoir dans dans les relations et avec lesquelles on peut composer parce que c'est vrai qu'on a donné pas mal de, de définitions en, en intro en fait c'est pas euh, soit Eros, soit ludus soit philotia en fait pour moi ce que la façon de définir une relation affective amoureuse c'est quelque chose d'assez multidimensionnel qui peut effectivement rassembler les di différentes euh, notions qu'on a qu'on a abordées tu sais que là, je vais te renvoyer la balle et il va falloir que tu rebondisses. Et là, c'est le moment où je dois rebondir
1: et dire un truc intelligent, ce qui est pas toujours facile. facile. Mais euh, oui, c'est intéressant parce que très souvent, on voit beaucoup sur les différents comptes Insta, dans les médias, mmh. dans Biba Magazine, un peu une petite recette toute faite. Genre, euh, voilà, si tu veux aimer quelqu'un correctement, il faut que tu remplisses tel truc, tel truc, tel truc. Euh, ce que je peux vous partager, et c'est ce que je vis au quotidien en thérapie, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une formule. Euh, tout ça, à un moment donné, il faut s'affranchir de ce modèle et se demander simplement comment j'ai envie de, de vivre ça. Donc finalement, l'ensemble de ces mots qu'on a évoqués tout à l'heure, euh, l'amour euh, filial, l'amour ludique, euh, l'amour la, euh, euh, qui se partage, inconditionnel, romantique, érotique, sexuel, passionnel, pas passionnel, euh, bah, tout ça finalement, c'est un peu comme quand vous ouvrez votre frigo, qu'il y a plein d'éléments à l'intérieur et vous demandez quelle serait la meilleure salade à manger pour moi ce soir Sachant que votre expérience vous permet un okay. peu d'étirer le modèle qui serait le, le meilleur pour vous, que ce soit en amitié, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit même dans l'entreprise. Parce que si on étire le mot amour, on est d'accord qu'on n'est pas obligé de s'aimer quand on travaille ensemble. Hein. Mais par contre, il y a d'autres notions qui vont venir, comme peut-être le respect, l'écoute, qui vont en fait ensuite étirer de la notion d'amour vers la relation et qui fait que ça devient porteur ou pas. Et par rapport à tout ça, en fait, il y a des modèles qui existent, très souvent qu'on voit pour définir la notion de la relation amoureuse. Mais je trouve ça intéressant de se dire, tiens, finalement, ce qui existe dans ce modèle de la relation amoureuse, comment vous pouvez aussi vous l'utiliser pour l'ensemble de, de vos relations Il y a une première étape, très souvent, dont on entend parler, c'est de la passion, l'amour-passion. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit que c'est la, c'est la personne la, la plus importante, qu'on n'existe que dans son regard, en général, selon les modèles, on dit que ça, ça dure entre six mois et un an, là, tu sais, là, c'est le moment où tu es. Sept vraiment, jours, un... sept jours pour d'autres. Voilà, alors, sept jours mois, pour... t es, t es Il y en, en, en a qui font des flash <rire> passions tu vois. Mm, mm. Il y en a qui arrivent à étirer euh, sur un an et demi, tu vois, ça, c'est les, voilà, Pas quand mon cas. on est vraiment euh, bien ambiancé, quoi. Ouais. C'est ce, c'est ce truc où tu rencontres l'autre, mais que ce soit, euh, ton conjoint, ta conjointe, que ce soit un ami, cette espèce de truc où t'as, as euh, un élan comme ça, qui te fait euh, s'écriter euh, plein d'émotions euh, positives. On va parler de l'ocytocine, qui est l'ocytocine. Ben de... oui, l'ocytocine. <rire> on reviendra aussi comment l'orgasme vous fait croire parfois que vous êtes amoureux. Que bon alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est juste tout. que vous avez <rire> eu un orgasme. <rire> ah, faut se méfier de ça. Et, euh, euh... et, et,
0: et... oui, je te coupe deux secondes bah là oui. parce que moi, j'ai besoin de mettre des cadres et voilà. Cadres. Et nous, on est dans quelle relation Nous deux Ouais. En, en, en dehors de l'ocytocine, tu veux dire oui, en dehors de l'ocytocine. Eh bien,
1: nous, on a une relation aussi qui a évolué, ouais. avec des mots qui ont changé. On a changé notre salade au fur et à mesure de notre relation.
0: On est passé d'une relation professionnelle. Oui, enfin thérapeutique. Thérapeutique. Thérapeutique, professionnelle, amicale. Ouais. 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 Du coup, euh, quel mot on utilise nous Moi, j'emploierais le mot équipe équipe Ouais. Ouais. parce que moi effectivement dans la notion de relation ce que je trouve intéressant c'est la notion effectivement euh, de soutien d'équipe d'échange de complicité euh, en fait euh, finalement et c'est vrai que dans la façon de s'interroger sur les relations c'est bien aussi d'arriver à faire ce pas de côté alors moi je suis Plutôt effectivement dans le schéma dont tu parlais en, en, en intro euh, très passionnel effectivement euh, au début donc sept jours hein, ça vous l'aurez compris euh, mais, mais après c'est bien d'arriver à faire un pas de côté quand tu, effectivement quand tu fais un travail sur toi et euh, quand tu t'interroges sur la santé mentale de manière générale pour voir effectivement quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi. Et c'est vrai que moi, dans moi, cette notion d'équipe finalement, elle symbolise euh, les valeurs de complicité, de partage, de partage aussi euh, d'idées intellectuelles, euh, d'humour aussi. Je pense que l'humour peut être aussi un, une, valeur, euh, une valeur importante et également de loyauté. Il y a aussi une notion de loyauté, je pense, dans, euh, dans l'équipe. Et je pense qu'effectivement, peut-être qu'en ce moment, on a tendance à vouloir effectivement cocher toutes les cases euh, à mettre des mots un peu, un peu, des mots valises, des mots à l'emporte-pièce. Mais peut-être que si d'abord, on, on s'interrogeait sur ce que ça nous fait vibrer en, en soi. C'est une question ou Non, c'est un une affirmation. <rire> pas du tout. Non, non. Non, non, mais en fait, effectivement, plutôt que de chercher à mettre des, à mettre des étiquettes, comme tu dis, etc., d'arriver à faire ce, ce pas de côté et de voir quels sont les éléments, et qui peuvent évoluer au fil de la vie, quels sont les éléments qui te mettent en mouvement, en fait, dans une relation et de manière « saine », entre guillemets, quoi.
1: Il ouais, y a plusieurs choses dans, dans ce que tu dis parce que euh, déjà quand tu dis bah tiens on est, on est en équipe d'ailleurs moi je sais pas si c'est équipe le mot qui me vient. Dans ce que tu viens de dérouler ce qui est sympa c'est qu'il y a une notion d'évolution et mine de rien t'as déroulé en fait les critères qui fait que tu valides la relation. Et c'est ce qui fait que euh, on dit bah tiens ok euh, bah je je continue à vouloir avoir envie de l'exploiter et de l'exploiter dans le bon sens du terme hein, en tout cas de, de filer et de d'en faire quelque chose et comment ça m'apporte euh, plutôt des émotions porteuses et positives, sachant que c'est pas toujours porteur et positif oui. et dans notre relation comme probablement dans vos relations à vous peut-être que vous nous partagerez à certains moments qui vous qui vous concerne vous plus personnellement, bah il y a, y a des choses qui ont évolué et régulièrement on a fait aussi une mise à jour de, de notre modèle et on l'a et on l'a questionné. Et dans ce dans ce truc de passion, dans ce modèle de passion, il y a la notion c'est peut-être une formule mathématique et vous avez déjà entendu le 1 plus 1 égale 1. Vous avez déjà entendu parler de ça dans les relations on dit 1 plus 1 égale 1. Autrement dit l'autre et moi c'est la même personne. Quand je me regarde dans l'autre, j'ai l'impression que je me vois moi et j'existe parce qu'il me regarde, à moins que, à moins qu'il existe parce que je le regarde. Je sais pas, j'ai un petit doute, mais quoi qu'il arrive, on fait qu'un et ça c'est merveilleux. Mais ben ça, c'est c'est ce qu'on appelle la, la période d'illusion. <rire> voilà. Ça, c'est le ça, c'est la joie. C'est fondamental. C'est-à-dire que on a tous besoin de passer par ce moment. Et, et nous, vraiment, quand on s'est rencontrés avec Christelle, bon, Christelle le dit régulièrement. Hein, donc je ne je ne, oui. ne t'out pas. On s'est rencontrés parce que euh, je recevais Christelle en thérapie. Il y a de ça quelques années. Qu'on a terminé son travail, en tout cas ce qu'elle avait à faire avec moi à ce moment-là, et ensuite on a transformé. mais je me souviens très bien, moi, attention séquence émotion, que la, la première fois que je l'ai reçue, quand elle est partie, je me suis dit ah c'est marrant parce que cette nana j'aimerais bien que ce soit une copine en fait, j'aimerais bien faire des choses avec elle. Il y avait quelque chose qui me que je attention complètement narcissique c'est parti que je reconnaissais de toi en moi, ou de moi en toi, je ne sais pas mais en tout cas, il y avait ce truc donc c'est arrivé, et donc il y a eu ce moment comme ça, on a on a développé cette euh, cette amitié avec plein de connivences communes et d'envie de, de, communes, et puis petit à petit on a remis à jour aussi c'est-à-dire qu'il y a quand même à un moment donné, on a bien compris que elle et moi, on était deux personnes différentes Mais ça va arriver aussi dans l'amitié, il y a ce moment où tu sors de la fusion là et où tu dis « ah non, waouh en fait l'autre là, il n'est pas si ouf que ça ». Et là, c'est ce qu'on appelle la période où on sort de l'illusion, c'est la période de la désillusion. Et on appelle ça, c'est un modèle qui s'appelle le 1 plus 1 égale 2. Et ça, c'est important dans la construction de la, de la relation amoureuse parce qu'en en fait, il est complètement euh, utopique de penser qu'on va rester en fusion au-delà de ça. C'est complètement fondamental cette période-là. C'est cette période où t'es prêt à traverser la France pour boire un pour boire un chocolat, <rire> c'est pour dire. Ah ouais. T'as fait ça toi déjà ou pas non. Moi j'ai déjà fait ça. Ouais, j'ai traversé la France pour boire un chocolat pendant une demi-heure avec quelqu'un que j'avais rencontré. Vraiment, c'était le meilleur chocolat de ma vie. Bah je peux vous dire que six mois plus tard, le chocolat, franchement, il pouvait se le carrer quoi. <rire> et et mais ouais, mais c'était pas parce que je l'aimais plus, mais à ce moment-là, j'étais à... ouais ouais. c'est bon. J'étais sorti de ce, ce moment euh, fusionnel, donc c'est aussi tu fais peut-être. T'es moins prêt à faire les folies. Mais il n'empêche que ces six mois-là, ils ont fait partie du mythe fondateur et toute notre vie. On se parlera et on s'appuiera sur ce moment où j'ai pu traverser la France pour boire un chocolat.
0: Ce mythe fondateur justement de la fusion et donc du coup de se perdre un petit peu en tant qu'individu dans, dans le couple. Quand on a posé justement la question... Euh pour préparer le, le podcast sur Insta, c'était quoi pour vous les principales ou les principales difficultés dans la construction d'une relation J'ai l'impression qu'il y a en tout cas sur la communauté musaïic en fait ça ça fait flipper les gens. Le côté effectivement de se perdre complètement et de, de se confondre et de faire 1 plus 1 euh, égal un. Euh, J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de, qui est en train de changer. Euh, et que c'est peut-être aussi quelque chose qui a un impact sur le fait de peut-être pas avoir envie de relationner de, de cette manière-là.
1: Mmh. Mais souvent, c'est une réflexion qu'on va qu'on va trouver chez des gens qui ont déjà vécu cette période de passion, ouais. et, qui du oui. coup, effectivement, ont un peu mélangé le 1 plus 1 égal à 1 et qu'après, au moment de la désillusion, tu as continué à penser que tu étais encore 1, mais du coup, ça commençait à te heurter. Mmh. Et ensuite, tu es, es attentif à ça et c'est et comme aujourd'hui on communique beaucoup sur le fait de être même dans un dans une entité dans un dans un système couple, eh bien le, le risque c'est de savoir comment je fais pour rester effectivement un individu à part entière ouais. tout en euh, créant un autre euh, un, un, un autre système parce que dans cette problématique qu'il y a de, de dire je veux absolument rester moi même. C'est le travers de Philotia, le narcissisme. Mmh. On rencontre beaucoup aussi aujourd'hui des gens qui disent « Bah ouais, mais moi, euh, de toute façon, moi, je veux rester moi-même. Mon système de valeur, c'est celui-là. J'ai besoin de ça, de ça. Et en gros, l'autre, il va se faire foutre s'il rentre pas dans mon système. » Bon. Ouais, ah, il ah, y en a qui se reconnaissent. Ah, Attends, je vais pas <rire> balancer, mais il y en a deux trois qui ont réagi. Euh, et, mais ça, c'est vachement sympa comme sujet, parce que il y a, y a une réalité que c'est important de pouvoir, à un moment donné, retrouver son identité. Et pour autant, évidemment que quand on est avec l'autre, on est différent. Il y a cette espèce de... Ouais. de souvent, on entend ça, ah Ouais, quand il est avec euh, sa nana ou son copain, euh, il est autre. Bah, évidemment qu'on est autre quand on est en relation avec un, un tiers. C'est juste que, est-ce que dans dans ce moment-là, t'as perdu, toi, ou tu t'es écarté, t'as dévié de ton système de de personnel, de représentation du monde, et t'en viens, en fait, à t'auto-pervertir de des choses qui sont euh, importantes pour toi
0: Tu veux dire, t'en viens, effectivement, à remettre en question les valeurs dont je parlais euh, tout à l'heure, qui sont un peu les éléments clés qui font ta personnalité ou qui tu es
1: bah ouais, parfois, il y a, y, a y a une petite dérive. Et dans ce truc de fusion 1 plus 1 égale 1, ben, petit à petit, chez certaines personnes, ce qu'on va entendre comme témoignage, c'est de dire bah, « Comme j'étais avec cette personne, bah, j'ai arrêté de faire ci, j'ai arrêté de faire ça. Je, finalement, je me reconnais plus à la fin de la relation. J'étais complètement autre chose. » Alors là-dedans, c'est important de faire un petit peu du tri. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir évolué. Et en même temps, si tu as perdu tout ce qui était important pour toi, il y a un dysfonctionnement. Parce que, au final, ce qui met de la pulsion de vie et ce qui t'anime, ce qui te fait plaisir, si tu n'as plus accès, bah, ça devient délétère.
0: Ouais. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même une, une, réflexion que tu peux avoir. Bon, bah, déjà, quand tu t'es cassé la gueule plusieurs fois. Et aussi, qui est un peu euh, vendue, euh, bah, par toute l'imagerie collective qu'on peut avoir autour euh, du couple. Enfin, déjà, le couple est une finalité en soi aussi souvent c'est il euh, y a ça aussi comme comme truc euh, qu'on vend mais aussi le truc effectivement de euh, l'étincelle euh, du truc complètement passionnel effectivement qui est aussi euh, glorifié dans bah, dans plein de séries dans dans plein de films euh, et le fait d'arriver à faire bah, ce pas de côté dont je parlais en intro Enfin, c'est quoi en fait euh, la... enfin, c'est quoi les éléments, c'est quoi les leviers pour nous permettre d'arriver à faire euh, à faire cet exercice Ce qu'on appelle les fameux red flags, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs en fait euh, sur lesquels euh, faut pas s'attardiger bah, Ce c'est euh... pas évident.
1: Attends, la, attention, dans un sens et dans un autre, attention à l'aller. Euh, à l'aller, c'est-à-dire que quand on est euh, très bien, très heureux, très en fusion et encore une fois, je le redis que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour ou même que ce soit dans la relation professionnelle, il euh, y a un moment donné où peut-être tu vas faire euh, des choix ou des concessions. C'est aussi un petit peu normal de, de faire des concessions et un peu se faire un feedback. Est-ce que en fait cette concession, c'est lié à un espace de négociation où Chacun un peu à son territoire et puis on voit, est-ce qu'on a un territoire commun Est-ce qu'on a un, une entente Ou est-ce qu'il y a un moment où je me suis euh, trahi moi-même J'entends régulièrement des personnes, notamment au cabinet, me témoignant mmh. que à ce moment-là, en fait, ils ont euh, ils ont corrompu un système très intime et c'est extrêmement souffrant. À bien faire la différence, encore une fois, est-ce que j'ai corrompu quelque chose qui est fondamental ouais. ou est-ce que j'ai négocié ouais. Et c'est là où ça refait du lien avec le euh, le narciss ou le philotia. C'est-à-dire que cette idée qui, qui est véhiculée qu'il y a besoin de s'aimer soi-même et de s'accueillir complètement, elle n'est pas là pour dire euh, dans la relation que s'aimer tellement rien accueillir de l'autre elle est plus là pour raconter cette empathie qui est de dire si je fais preuve d'empathie vis-à-vis de, mmh. de moi-même et de compréhension de ce qui me de ce qui me plaît de ce qui me touche de ce qui me heurte si je suis capable de faire ça avec moi je suis capable de le faire avec l'autre et ça laisse un espace euh, possible alors après effectivement il euh, y a des gens qui qui ont tellement entendu d'histoires parfois ils en ont pas forcément une une, une histoire euh, personnelle ils l'ont pas forcément vécu mais on a tellement entendu euh, des amis, des potes euh, témoigner qu'à ce moment-là, ils sont complètement perdus, que quand ils sont séparés, ils ne savaient plus quoi faire d'eux-mêmes, que ça peut générer des traumatismes un peu en trois bandes, qui fait que ça va empêcher de de relationner.
0: C'est-à-dire, un... c'est-à-dire que le fait de connaître les expériences des autres peut impacter toi ta façon ouais. de euh, voir les choses.
1: Oui, ça peut, ça peut. Et ça, c'est ça. Posez-vous la question. Est-ce que dans les différents récits que j'ai entendus, il y a des choses dans lesquelles j'ai tellement été en sympathie, c'est-à-dire j'ai tellement vécu avec l'autre ce qu'il était en train de vivre et sa souffrance que je l'ai euh, introjecté, je l'ai intégré et ça devient euh, ma problématique. Mais c'est, mais c'est pas forcément le, c'est pas forcément le cas. Après, euh, on en revient à hein, se connaître soi-même. Et se connaître soi-même, euh, c'est... Euh, c'est ouais, le boulot toute une vie, quoi. C'est un, boul... bah, en fait, un boulot. En fait, c'est un boulot qui se renouvelle. Ah oui. C'est ça, le truc aussi. C'est qu'on oui, euh, oui. a une connaissance de soi à intenter. Et, et heureusement, on est tout le temps en changement.
0: C'est nouveau aussi, tout ce travail sur euh, sur la santé mentale et sur, euh, et sur l'introspection, etc. Donc... Euh... C'est aussi euh, plein de nouveaux termes à emmagasiner, à comprendre, et en parlant de termes, il y a quand même de plus en plus de euh, de termes qu'on, bah, red flag typiquement. Je viens de, je viens de le dire. Enfin, trigger. Après, il y a des termes qui euh, qui sont aussi, bah, tu vois, pervers narcissique, enfin, tu vois, ce, ce genre un peu de de termes qui sont devenus peut-être un peu fourre-tout, et peut-être que les gens sont aussi un peu paumés en fait, et en ce qui ce qui est de l'ordre euh, du gros red flag de la grosse fin de non recevoir <rire> et euh, et de l'ordre de la chose où on, ça va on peut négocier un compromis pour revenir effectivement où le couple c'est aussi et la relation de manière générale c'est aussi du compromis est-ce que c'est le fait qu'il y ait ces termes qui sont un peu martelés ça vient pas justement nous enfermer sur le truc bah, aime-toi toi-même et puis après fuck les autres quoi
1: c'est comme pour tout c'est c'est toujours Très porteur d'avoir des modèles qui proposent de réfléchir sur ce qui est trigger, sur ce qui est impossible, sur ce qui est irrecevable et dans quelle mesure, en fait, le fait de se surcharger de mots, de termes, de peur, d'inquiétude viennent un peu limiter aussi parfois le processus de, de la rencontre, mais et aussi en amitié, j'insiste hein, là-dessus, et que il y a un moment donné, c'est aussi bien un peu de se, se lâcher la grappe et peut-être mmh. pas toujours super redécouper tout ce qu'on est en train de vivre. Tu vois, ça me fait penser, mais j'ai j'ai une amie, je ne dirai pas son nom. Euh, J'ai une amie qui a été euh, pendant 20 ans mariée, qui a trois enfants et qui me dit, waouh, wow, aujourd'hui, euh, je sais plus c'est quoi rencontrer quelqu'un, c'est quoi être en couple, c'est quoi. Alors du coup, elle me dit, ouais, il y a les dates, il y a relationné, il y a out cup, put cup, robe cup, cup cup, enfin cupcake, enfin tu vois, il y a, y a tout quoi. <rire> tu vois, après après on, aussi, et il y a des moments où on se dit, bah ouais, c'est peut-être cool d'avoir euh, des informations et de la référence. Et il y a des moments dans quelle mesure ces informations, ouais. elles, elles viennent aussi te noyer. Elle me dit, oh là là, mais moi je sais plus si quand je rencontre un mec et euh, elle est bien loin l'époque où quand on était au collège on roulait une pelle on se disait vas-y on est en couple et c'est ok quoi et en même temps au même moment euh, je suis maman euh, d'un adolescent mm. qui du coup euh, on a de la chance d'échanger j'échange beaucoup avec ses amis et c'est ces mêmes questions sur les termes, sur les peurs, sur est-ce que c'est toxique, pas toxique Enfin, ils se questionnent beaucoup. Et en même temps, euh, bah, c'est aussi une génération qui dit qu'elle est en couple parce qu'elle a échangé euh, des messages sur Instagram. Ouais. Et pourquoi pas, en fait Oui, oui. Non, mais oui. Enfin, encore une fois, qui on est pour dire ça, c'est OK, ça, c'est pas ouais. OK, si c'est si plaisant, quoi Ouais. Après il y a euh, la notion donc après le 1 plus 1 égale 2 il euh, y a sachant que dans le 2 c'est pas la forme aboutie c'est comment on va transformer ce truc en 3 c'est-à-dire que le couple il va trouver euh, le couple ou la relation elle va trouver son son mode de fonctionnement à et qui fait que c'est comme ça qu'elle a son système de de valeurs qui fait qui fonctionne et très souvent aussi pour pour arriver là on on, on passe à ce qu'on appelle le seuil de tolérance Ouh. Mmh. il peut être plus ou moins plus ou moins rédhibitoire et vous pouvez tous vous questionner, est-ce que dans vos relations ouais. vous avez euh, justement vécu ces moments-là, donc ok, on a eu la passion l'autre était formidable, je fusionnais avec lui etc, puis il y a des moments où j'étais ok pour négocier deux trois trucs peut-être qu'il y a des moments où je me suis écartée peut-être qu'il y a un moment donné, il y a un comportement de l'autre qui dit, ah non, voilà ouais, ah non, là là il a touché le plafond là c'est c'est pas possible ou euh, est-ce que vous-même vous avez un comportement qui fait que l'autre à un moment donné vous dit non là ce qui vient de se passer c'est c'est pas tolérable et à partir de là ça permet aussi de se poser et peut-être un peu de communiquer, de redéfinir un peu les bases de c'est quoi être ami, c'est quoi être en, en équipe, en crew, <rire> c'est quoi euh, être en couple et qu'est-ce qui fait que c'est fonctionnel. Enfin, c'est un peu ça fait un peu euh... Ça fait un peu mécanique, hein, ce que je dis. Pardon, mais c'est un, un peu la question de voilà, est-ce que la relation elle est fonctionnelle, est-ce qu'elle apporte de, de est-ce qu'elle est porteuse ou est-ce qu'elle est qu limitante Et quand elle est limitante, ouais. est-ce qu'elle est quand même suffisamment importante pour se donner envie de mettre en place des moyens pour redéfinir les choses et se remettre à plat, quoi.
0: Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre la parole sur le sujet, mais est-ce que vous, vous avez déjà rencontré une situation, bah pas forcément amoureuse, mais voilà, même dans le travail d'ailleurs aussi. Hein, ça peut aussi marcher ouais. dans, dans le travail ou, ou amical, euh, sur lequel, sur laquelle, à un moment donné, vous vous dites, ouais, là, ça, ça dépasse effectivement. Euh, bah, ce n'est plus porteur, c'est limitant et ça limite, limite un, un red flag. Mais en gros, ouais, ce que ce que tu ce que tu disais, c'est que toi, as vécu effectivement une situation où voilà, on te dépréciait et on t'interdisait même de de faire de de faire des choses et on critiquait aussi euh, la manière dont, dont tu étais et dont tu les faisais.
1: Bon, ça, ça j'avoue, effectivement, ça fait un partie des gros red flags universels, quoi. C'est-à-dire que euh, quand dans la relation, quelle qu'elle soit, on ressent de la honte, de la peur ou du dégoût. Là, ça, mmh. quand, là, effectivement, on est déjà assez haut dans dans les toppers Et comment t'as fait alors pour euh, prendre des décisions par rapport à ça ou emmener des mouvements Non, mais attends, parce que euh, non, mais ça se félicite vraiment parce que se sortir d'une relation vraiment pourrave,
0: parce que quand alors, tu juste, nous le racontes, pareil, je vais être, ah, ouais, ouais tu, reformulation je, vais être renouf, je vais reformuler. De ouais. non, 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 mais, non, non, mais on, nous, on va on va faire euh, circuler le le micro. Mais oui, effectivement. Donc la première fois, euh, quand tu ça, ça a pris un certain temps. Euh, mais après, là, quand ça réarrivait donc quatre ou cinq ans après, forte de ton expérience, en fait, as, en fait, tu t'es éduqué aussi finalement euh, sur ta manière de relationner et aussi sur les éléments effectivement qui toi étaient euh, étaient des, des red flags, même et surtout qui allaient même à l'encontre en fait, de ton bien-être mental aussi. Ouais. Ouais.
1: Mais c'est merci beaucoup pour ce partage ouais. parce que tu le tu oses le, le dire avec nous. Donc merci beaucoup. Et, et après, effectivement. Euh... C'est chouette de pouvoir le formuler comme ça, mais je, je, me je, je leur dis, c'est que j'imagine que pendant ces cinq ans, l'identifier, c'était pas si simple. Et c'est vraiment euh, tout ce truc qu'on a. Dans. À quel moment, il y a quelque chose qui me dérange, mais en fait, je suis dans mon narciss, ou je vais faire un effort, ou finalement... À quel moment, c'est moi le problème À quel moment, en fait, c'est l'autre le problème C'est beaucoup plus sinueux, effectivement, dans la relation d'avoir de, de, ces, ces red flags, parce que là, on en, quand on en parle comme ça, il y a des choses qui sont facilement identifiables. Et après, euh, ce qui est chouette, c'est de se demander, tiens, quel travail toi t'as fait personnellement pour ouais. réussir à identifier ça et pour développer aussi suffisamment de conscience de que c'était déconnant et que c'était que c'était déviant et non une négociation sur le territoire. Et ça, c'est un vrai euh, travail d'observation et puis de se faire confiance aussi en son ressenti.
0: Je vais reformuler, c'est effectivement en fait, tu le ressens, mais t'arrives pas à le nommer. Tu le ressens mais tu n'as pas forcément envie de le voir pour plein de raisons. Tu le ressens aussi parce que tu dis que ailleurs c'est pas forcément mieux ou que là par contre je vais interpréter ou que du coup être seul aussi c'est peut-être pas chouette non plus quoi. Ouais. Quand on parle
1: de la de la rencontre, c'est euh... Ça montre bien aussi que dans le 1 plus 1 va faire du 3, dans la meilleure des, des choses, ceci s'extirper du 1 plus 1 égale 1 et à un moment donné, par rapport à l'image que j'ai de moi, le regard que j'ai sur moi et les croyances que j'ai sur le monde et mes possibilités de, de relationner ou ce qui, je pense, m'est autorisé peut-être ou ce que je mérite, il y a mmh. un état des lieux à faire pour soi-même. Et là, pour le coup, ça refait du lien en quoi c'est important aussi de se connaître et d'avoir un développement personnel pour éviter de se retrouver dans des dans des relations pauvres mais encore une fois bravo parce que être dedans et en même temps être capable de s'extirper ça veut dire que pendant que tu étais en train de vivre cette relation tu as aussi développé de l'estime de toi, de la confiance en soi, tu as eu des références externes aussi peut-être qui t'ont aidé c'est toujours ce truc, c'est quand l'info, elle vient du voisin ou du pote, c'est ⁇ Ah, mais, ouais, mais ah, c'est ouais. pas toi que j'imite, là ⁇ mais je fais une imitation. <rire> hein, je... là, non, mais pardon, je leur dis. Mais, mais tu sais, c'est très souvent, on externalise, on parle de l'externalisation du problème. C'est-à-dire que la, dans, le, dans la relation, on se dit ⁇ Mais euh, c'est pas moi le problème, c'est pas nous le problème, c'est parce que ça vient de l'extérieur ⁇ ou c'est l'extérieur qui interprète pas les choses. Mmh. En fait, ils savent pas parce qu'ils sont pas à l'intérieur, mais en ouais. fait... Nanana, nanana. Donc parfois, effectivement, il y a un besoin d'un petit peu de temps. Pour que on puisse euh, réfléchir, penser et acter que non, en fait, c'est déconnant. Si quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit. Euh c'est plus difficile à, à recevoir, c'est tout le travail personnel.
0: Quoi. Ouais, et parfois t'as besoin de le dire. Là, je parle pas effectivement de tout ce qui est violence euh, non plus, mais euh, parfois aussi, effectivement, même si tes potes te le disent, même si euh, tes potes t'envoient des gros red flags, des warnings, etc., c'est pas pour autant effectivement que ça fonctionne parce que parce que oui, du coup, c'est un peu les autres compteurs. C'est ce que tu oui. tu disais euh, là par rapport au en fait. c'est les autres le problème. Voir, ah, ouais, et là ça oui. t'as un autre un autre level, mais parfois t'as ouais un besoin en termes de santé mentale de vivre les choses d'avoir un espèce de retour empirique pour pouvoir aussi te, te construire toi aussi par rapport à ça et c'est vrai que pour avoir aussi vécu des relations similaires c'est aussi euh, le côté je pense que la question à se poser c'est mais qu'est ce que cette relation m'apporte quoi très concrètement en fait qu'est ce que qu'est ce qu'elle m'apporte et en quoi en quoi elle me fait du bien et euh, généralement quand tu fais l'exercice en fait tu te rends compte que tu te rends compte qu'effectivement, pas grand-chose. Mais après, il y a aussi d'autres choses qui viennent ouais. se rajouter, comme le fait, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, bah on te vend effectivement le célibat comme étant quelque chose de bah, de pas forcément chouette ou plein d'autres injonctions à la con. Euh, te, oui, mais on comme on dit, mais, contre, mais est on, pas connaît, parce que on un... connaît
1: son malheur, mais on n'est oui. pas sûr qu'à l'extérieur, ce sera mieux. Ouais. Donc Du coup, ça amène des moments de négociation où on reste dans une relation qui est délétère, toxique, désagréable. Parce qu'il y a encore ce moment de, de doute où parfois, il euh, y a effectivement une éducation reçue ou une représentation du monde oui. qui fait qu'il vaut mieux rester là-dedans plutôt que, que de sortir. Ce que tu viens d'évoquer, ça, ça me fait penser à... un un petit exercice, moi, que j'aime bien, juste pour faire un petit état des lieux de la relation, que ce soit encore une fois hein, donc chacun avec là où, ce que vous vivez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes euh, en couple romantique, érotique Est-ce que vous êtes, euh, euh, vous, vous pensez à une relation amicale, une relation professionnelle Même peut-être parmi vous, il y en a qui ont des enfants, par exemple. Et ça aussi, c'est des types de, de relations. Je ne suis pas en train de dire que c'est les mêmes, hein, mais en même temps, ces notions de fusion, des illusions, seuil de tolérance, mise à jour, on va les retrouver un peu dans, dans tous les modèles. Et ce que je trouverais chouette, c'est que vous, vous puissiez dès maintenant, par exemple, vous demander, pensez à une relation qui est importante pour vous, mais qu'elle soit cool ou pas cool, hein, mais qui aujourd'hui, en tout cas, peut-être vous impacte d'une manière ou d'une autre. Et lorsque vous êtes en contact avec cette relation-là, vous pouvez visualiser dans votre tête le prénom avec des néons, des clignotis, ou voir une photo, ou peut-être entendre la voix, je ne sais pas. En tout cas, vous mettre en relation, en contact avec cette personne-là, cette relation. Et déjà, vous poser la question, tiens, bah, euh, qu'est-ce qu'elle m'apporte? En quoi cette relation, elle me fait du bien aujourd'hui? Prenez un petit temps, vous avez deux heures pour faire voilà. ça. On dirait une, une infinité de temps, euh, de temps inconscient, mais deux secondes de temps horloge, en, en fait, parce qu'on est en train <rire> d'enregistrer. Demandez-vous aussi en quoi cette relation elle est euh, inconfortable ou elle est limitante ou elle vous dérange aujourd'hui Peut-être c'est un seul élément. Il ne s'agit pas, encore une fois, on dissocie l'identité, la personne en entier de ses comportements. On pourrait dire, tiens, en quoi les comportements de cette personne sont dérangeantes pour moi aujourd'hui Après, on peut se faire une petite balance là. Est-ce qu'entre ce que ça m'apporte et ce que ça me dérange, où est-ce que j'en suis Et après, est-ce que c'est suffisamment important ce que vous obtenez et ce que vous avez de positif pour vous-même, pour faire en sorte que vous puissiez travailler sur les manquements ou sur les choses qui sont dérangeantes dans cette relation. Ça peut bouger. Donc ça revient à se dire qu'est-ce qui est suffisamment motivant pour moi aujourd'hui dans cette relation pour trouver les outils, le courage, l'envie de venir revisiter ce qui aujourd'hui me limite et me dérange Peut-être qu'à un moment, il y a un constat, on dit non non, mais là en fait, c'est trop merdique là. Là, il y a pour bon, la courage, fuyons comme on dit. Soit en relation de toxique, on ne cherche pas là, on cherche pas à se raconter la vie. Hein. Non non, là, on se casse, on sauve sa peau. C'est très bien comme ça. Mais voilà, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, déjà, on peut se demander ça. Et déjà connecté, en quoi c'est motivant de venir euh, re-questionner quelque chose qui est limitant bah, déjà, ça ouvre une perspective. Quand on a une émotion euh, positive, ça permet de lancer du, du dialogue. Et ensuite, de se demander comment vous avez fait les autres fois pour réussir à amener du mouvement ou de la communication ou du changement, soit dans cette relation, soit dans une autre, si dans celle-là, vous avez jamais réussi à le faire. Et se dire, tiens, dans une autre relation dans laquelle j'ai réussi à faire ça et dans laquelle... Euh, l'altérité de cette personne, le fait qu'elle était différente, le fait qu'elle avait un autre cheminement de pensée, dans quel état émotionnel j'étais quand j'ai réussi en fait à échanger avec cette personne, qu'est-ce qui fait qu'il y avait des composantes qui permettaient le changement, la transformation et l'échange. Hop, récupérez cette matière-là et la réajectez dans la première relation à laquelle vous pensez. Et simplement observez ce que ça change. Encore une fois, on n'est pas là forcément pour tout sauver. Il hein. y a des trucs, on a le droit de jeter ce qu'on veut. Hein il voilà. y a rien qui dit qu'on doit tout améliorer tout transformer etc sachant qu'en plus euh, pour communiquer pour transformer quelque chose dans la relation c'est à dire que chacun des protagonistes de la relation est ok pour le faire ouais. Ouais. et il y a un truc dans lequel le résultat ne dépend pas que de nous il dépend aussi de l'engagement de l'autre mais là les petits trucs c'est de se dire qu'est-ce qui va motiver l'autre pour pouvoir créer ce moment de communication et ce moment d'échange, qu'est-ce qui est suffisamment important pour l'autre pour générer ça, par exemple. Si pff, on considère que finalement il n'y a rien qui peut le toucher, bon bah voilà, on peut lâcher l'affaire. Encore une fois, on n'est pas obligé, comme on dirait au Japon, de se jeter la bouche ouverte dans un mur de tofu si on sait que bon, il a rien à faire. Quoi, tu vois non mais tu vois, il y a un moment donné, on n'est pas obligé de sauver toutes les causes non plus dans la vie, quoi. Oui. Mais mais par contre, si voilà, on se dit tiens ah waouh ouais, ok, quel est le quelle est peut-être la métaphore, l'allégorie Qu'est-ce qui parle à l'autre, qui me permet de rentrer aussi dans sa carte du monde pour faire que ce que j'ai à lui faire passer comme message soit recevable et entendable Ah ouais oh, Ça te fait tout ça, là Ah waouh, ça t'a fait tout ça ouais, ouais. Bon, là, c'est un, thé... un peu théorique. Mais si, on... si je le fais un peu de, de manière plus concrète... Attends, je réfléchis. Euh... Ah voilà. Bah, hier, typiquement, j'accompagnais une... une dame qui me parlait de ses problèmes relationnels avec sa, avec sa mère. Et elle était très en souffrance parce que c'est une, une sororité de, de six filles. C'est une, une famille patriarcale assez classique dans lequel, à part elle, l'ensemble des femmes de la famille sont sur un modèle dans lequel on est plutôt à la maison à faire des enfants et à s'occuper du foyer plutôt que de faire de l'entrepreneuriat. Donc si on retire tout jugement là-dessus et on est en 2024, blablabla, ça on s'en fout quand on est en thérapie, on s'en fout de ça. Important, c'est qu'est-ce qui se passe pour elle. Et elle, elle dit, moi, mon problème, c'est que je me sens euh, isolée. Je sens que je suis coupée de cette relation. Je sens que je suis coupée de ma famille parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprendront pas pourquoi, moi, femme, j'ai envie d'être une entrepreneuse. Pourquoi, moi, j'ai euh, des objectifs de réussite, de développement de ma ouais. boîte. C'est euh, voilà. Et du coup, je me sens seule. Et là, bah, elle, elle pleure. Elle pleure pas parce que c'est un soulagement, elle pleure parce que c'est douloureux pour elle d'être comme sortie de ce groupe dans lequel elle se sent plus en appartenance. Et ben bah là, typiquement, je dit bah tiens, qu'est-ce qui te prouve que pour ta mère c'est irrecevable Il dit non non, elle comprendra jamais l'entrepreneuriat, elle comprend pas, elle a pas les codes, elle se passe elle sait pas ce que c'est qu'une sasu, elle sait pas elle sait pas tenir les comptes. je dis non mais on s'en fout de ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui peut être touchant. Pour ta mère, mmh. pour qu'elle puisse se générer de la compréhension. Elle dit, on peut peut-être trouver une allégorie. Qu'est-ce qui pourrait être pareil? Une entreprise, c'est comme quoi? Est-ce qu'une famille, c'est, elle dit, bah, c'est vrai, une famille, c'est comme une entreprise. Je dis, bah, tu vois. Donc finalement, est-ce que cette personne qui est ta mère, c'est pas comme une femme qui est une entreprise avec six salariés? Je pense que, Je pense que des enfants. Et, et, et tout d'un coup, voilà. Je lui dis, bah, tu vois bien que c'est, souffrant. Elle me dit, bah, au début, je disais, non, non, ça va, c'est pas grave, m'en fous et tout. Et après, quand tu calibres qu'il y a tout qui s'effondre à l'intérieur, on observe bien qu'il y a quelque chose à transformer. Et en fait, quand on revient et qu'on recrédule et, et que je lui dis, bah, c'est important pour toi, visiblement, d'être en relation et de ressentir cette appartenance dans cette famille. Ouais. En quoi c'est important pour moi? Parce que je me sentirais soutenue, parce que je, so je me sentirais réintégrée dans la sororité. Je me sentirais encore une fille de ma mère. Aujourd'hui, je sais plus de qui je suis la fille. OK, et ben maintenant, si on transforme ça, qu'est-ce qu'on fait Elle me dit, bah oui, c'est vrai que finalement, si je parle à ma mère de mon entreprise comme si c'était mon enfant et que je lui dis ce que je ressens, est-ce que ça me fait de l'accompagner, de le développer, de m'inquiéter pour elle Est-ce que le matin, quand je me réveille, est-ce que je suis sûre que j'ai bien du, du chocolat et des tartines Est-ce que le matin, quand je me réveille, je suis bien sûre d'avoir répondu à l'URSAF? Ah, L'URSAF, ouais, c'est un petit sujet en ce moment. Ouais, ouais, <rire> et, et tout d'un coup, ça faisait sens. Et elle avait une piste pour recréer du lien et recréer du dialogue. Et puis bon, après, on a, on a d'autres outils qui permettent de projeter les situations et les incarner et les vivre pour voir si effectivement c'est possible. Et finalement, quand elle se met en situation, elle se met à la place de sa mère. On fait comme ça, on fait comme si. On fait comme si on était l'autre. Et là, tout d'un coup, elle accède à des émotions, elle accède à de la fierté, elle accède à de la curiosité. Et puis hop, tout d'un coup, ça redevenait possible. Donc, on peut dire, ouais, c'est difficile d'aller trouver euh, chez l'autre. Est-ce qu'on a toujours, nous, envie de faire tous les pas bah, peut-être que vous avez plus de capacité, plus de motivation dans un premier temps, et puis après, peut-être ça peut se remettre en fait dans le dialogue et dans le système, si toutefois, vous considérez que la relation vaut la peine d'être réévaluée. Parce que quand on arrive au seuil de tolérance, là, le fameux plafond, là, il y a deux chemins possibles. Il y a soit je, je quitte la relation, soit je travaille à la transformer, à, à l'upgrader et en faire une version... Euh, 2.0 quoi.
0: Ouais, alors ça par contre il faut que ce soit équilibré. Pour reprendre ce qu'on disait aussi sur euh, équilibrer euh, donner recevoir, faut pas non plus que ce soit toujours la même personne qui fasse tout le taf de se mettre en fait à la place de l'autre, de comprendre son langage, euh, sa carte du monde, etc. Il faut aussi que ce que tu disais en intro, qu'il y ait aussi une acceptation en face de vouloir communiquer ouais. et que quand tu demandes à cette personne de reformuler en fait euh, ce que tu as dit, euh, tu te rends compte dans ce qu'elle reformule qu'elle que, qu comprend aussi, enfin euh, qu'elle a compris que toi quel message tu, euh, tu voulais lui euh, lui transmettre. Bah oui, oui, bah on en revient,
1: l'autre il a aussi son existence et il a ouais. le droit aussi d'avoir ses seuils de tolérance et ses motivations A. Ah. Et c'est sûr que si l'autre il a pas envie, qu'il considère oui. qu'il est parfait tel qu'il est, et que du ouais. coup il est dans le narciss, en mode j'en ai rien à foutre, oui dans le dans narciss, j'en ai rien à foutre, je suis comme ça, tu me prends tel que je suis, puis c'est tout. Ouais. Bon bah là on a le droit de se dire bon bah est-ce que c'est ok pas équilibré, ou, ouais. ou pas ok quoi. Mm. C'est c'est sûr.
3: Je veux pas faire repartir la discussion en arrière, mais je, tout à l'heure sur les sur les red flags, euh, moi j'ai aussi vécu une relation toxique sans être dangereuse. dirons nous et je me demande si dans l'histoire des red flags, quand on a du mal à distinguer les red flags, c'est qu'il y a aussi une question de storytelling. C'est-à-dire que si la relation finit mal, bah c'était un red flag, c'était un gros enfoiré, j'avais un barré. Et si ça finit bien et qu'on a dépassé le truc, ça devient le mythe fondateur et finalement, c'était pas des red flags, c'est juste qu'on était trop bien ensemble et qu'on a fait les efforts qu'il fallait. Et je pense que c'est ça aussi, que qu'est-ce qui est un red flag Il y a des trucs très, enfin, très évidents, le mec qui a tapé sur son ex, a priori c'est pas la peine de voilà par exemple mais euh, le type qui est un peu paumé ou alors, bon c'est très hétéronormé bon globalement hétéro dans mon cas euh, mais du coup le type qui est un peu un peu paumé un peu machin qui sait pas trop bien est-ce qu'on va l'aider etc et puis au bout de un an deux ans trois ans quatre ans qui est toujours paumé bon finalement c'était un red flag et on se barre et finalement si ça avait duré six mois et qu'il s'en était sorti c'était devenu quelque chose de un peu magique qu'on raconte en soirée euh, d'un coup ça devient l'histoire de la rencontre et je me demande s'il y a pas aussi un peu de ça peut-être que c'est très féminin aussi de prendre soin d'eux <rire> Mais euh, que du coup le le notamment quand on est une fille on fera des efforts plus importants pour aller accompagner quelqu'un et que les choses seraient pas forcément vraies. Non, je m'égare. Mais en gros pour résumer voilà si, est-ce que c'est la red flag si ça finit mal alors que c'était finalement une belle histoire en construction si ça finit bien.
0: Pour rebondir sur ce que tu dis aussi, sur euh, cette notion aussi d'équilibre de recevoir et euh, ce truc bah, du care qui est quand même plus euh, l'apanage. Euh dans le storytelling qu'on se raconte effectivement de, des femmes c'est euh, Belle Hooks qui dit dans, dans un propos d'amour qu'effectivement qu il y a aussi une notion par rapport à la vulnérabilité euh, qui aussi devrait être plus atteignable, enfin les mecs euh, cis euh, hétéros, là, je parle aussi dans, dans ce cadre là, devraient peut-être avoir accès effectivement à davantage de vulnérabilité et ça je pense que c'est aussi lié très clairement au tabou sur, euh, sur la santé mentale et effectivement à nommer des émotions à être dans une virilité euh, parfois euh, souvent euh, toxique, euh, à être effectivement, voilà, toute forme de vulnérabilité est directement assimilée euh, à, à une fragilité, Et effectivement c'est... Euh c'est plutôt bah, euh, les meufs qui doivent faire euh, le boulot euh, par rapport au fait que bah, finalement euh, ce que les red flags doivent pas devenir effectivement euh, bah, des récits euh, positifs ou alors bah, si ça ne l'est pas bah, oui effectivement c'est juste euh, entre guillemets un, un gros euh, un gros connard mais oui après il ouais, y a aussi une manière non mais oui enfin en tout cas c'est un
1: gros connard un, un gros boldard, connard ouais. exactement ouais. Non, mais... bah, merci merci pour ta question mais en fait il y a, y, a, y a plusieurs il y a plusieurs euh, choses il y a même. plusieurs choses dedans en fait il y a euh, D'une part, quand on se rencontre, il y a ces deux inconscients qui se rencontrent. En fait ces deux personnes et dedans, il y, a un, il y a en fait une, une exposition ou, ou un contrat explicite. Et un, contrat, et un contrat implicite, c'est-à-dire que euh, je le fais euh, pareil, hein, de manière un peu archétypée. Euh, je suis euh, une personne euh, fragile, j'ai besoin un peu d'être dorlotée. Contrat explicite. Je vais choisir quelqu'un qui me semble fort et puissant parce que du coup, ça se rend compte bien. Sur un glissade, ça, ça. Mm. mais implicitement c'est peut-être pas ça en vrai peut-être que la personne qui a l'air puissante elle a aussi envie qu'on prenne soin et finalement euh, la personne qui a l'air de d'être un peu plus chétive a aussi besoin d'un peu prendre le lit dans ce qui est red flag, par red flag euh, c'est le truc c'est en fait si ça te gêne si c'est gênant longtemps ça devient peut-être mm. red flag et aussi à quelle intensité est ce dérangement euh, c'est euh, c'est euh... attends c'est Bill Gates attention je vais je vais citer un truc qui n'a rien à voir mais <rire> mais, bon, voilà. mais en même temps c'est intéressant mais j'aime bien cette citation qui dit en fait si pendant trois jours d'affilée t'es face à la personne et ça te fait un peu chier mais qu'au bout de quatre... au bout de quatre jours globalement ça va il parlait de ça, de la situation professionnelle. Euh, bon, voilà, on peut dire, bon bah là, il y a un red flag, c'est un peu pénible. Qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce que tu ressens quand tu le vis Comment l'autre il se met en mouvement ou pas Si ça dure quatre ans et que c'est toujours galère, là, à un moment donné, c'est voilà, ça devient plus plus pénible. Et dans ce qui est red flag, il y a la notion de avec quoi je peux dealer, faire avec. Qu'est-ce qui est acceptable Et encore une fois, qu'est-ce qui est jamais acceptable Effectivement, c'est très évident de parler coups, blessures, humiliation, peur, honte, dégoût. Bon, Ça, c'est le truc évident. Mais il y a des choses qui, en fait, euh, peuvent être euh, jaugées euh, plus légères, mais qui, en fait, euh, sont, sont pénibles. Moi, être en relation avec... Là, je parle pour moi, par exemple. Être en relation avec euh, quelqu'un qui... Euh... Pour plein de raisons et en fait euh, peut-être que c'est il a toute son historique, qui vient justifier ça et il n'y a pas de jugement sur qui est cette personne et ce qu'elle va en faire mais si euh, tous les jours cette personne se traîne tous les jours attend que je la soutienne que je la supporte que je fasse la thérapeute alors que normalement je suis payée pour ça hein. alors moi voilà, <rire> franchement quand je suis le soir j'ai plus envie de faire la thérapie des personnes avec qui je vis quoi tu vois bah à un moment donné, bah juste moi, c'est red flag tout de suite parce que j'ai pas envie de ça. Mais ça m'appartient, en fait. Et après, c'est on peut être vulnérable, mais peut-être, est-ce que c'est tout le temps Est-ce que c'est tout le temps dans le même sens Est-ce que ça fait partie du contrat implicite, explicite Et comment déceler ça Ça appartient à chacun d'entre nous, en fait. Un petit peu à chacun de faire le point avec qu'est-ce qui est... OK ou pas au euh, pas pour soi. C'est sûr que si on n'a pas envie d'être sauveur, et eh ben effectivement, il y a un moment donné ça ça va pas le faire. Ou alors on est OK pour être sauveur un peu, mais si tenter que euh, l'autre soit aussi en mouvement et tente des choses. Peut-être que parfois, c'est aussi difficile de tenter des choses si on est euh, dans dans un état qui est de l'ordre du pathologique et si c'est pathologique, bah de toute façon, c'est plus du ressort du conjoint ou de la conjointe, c'est du ressort euh, du médical en fait. Mmh. Donc il y a, y a un petit peu euh, tout ça et après à chacun d'entre nous d'évaluer qu'est-ce qui est ok ou pas ok quoi et si c'est insoutenable de, de voir une chaussette qui traîne par terre le matin et que t'as j'ai accompagné un couple la semaine dernière ils m'ont ils m'ont ils m'ont vraiment fait marrer parce qu'ils ils ont ils ont vraiment envie hein, de tous les deux de, de bouger mais il y a une question autour de l'hygiène entre eux et la voilà, <rire> voilà la, la, madame elle est très à cheval sur l'hygiène pardon pareil ça peut être aussi un peu hétéronormé monsieur moins moins selon les critères de madame ce qui ne veut pas dire que c'est pas le cas. Mais en fait, elle, ça la rend dingue. Mais ça la rend dingue parce qu'en fait, le sujet, c'est pas la chaussette qui traîne par terre. Le sujet, c'est quelle est la représentation qu'il y a derrière la chaussette c'est que, elle, elle se dit, bah, en fait, s'il si laisse traîner sa chaussette, et qu'en plus, pour, sur une glissade, le lendemain, il remet la même, qui était en plus au sol, sur lequel on a marché. Ah, t'as vu, il y en a, ça dégoûte, là. <rire> et ça, et ça, ah ouais, red flag. Déjà, on a des red flag chaussettes, là, parmi vous. Euh, voilà. Et donc, derrière, c'est, c'est, je trouve qu'il prend pas soin de lui. S'il prend pas soin de lui, ça veut dire qu'il est négligent envers lui-même, donc il va être négligent avec moi, donc c'est insoutenable. On est parti d'une chaussette, hein. Mais en même temps.
0: Ouais, mais la chaussette, si ça fait trois semaines qu'elle est là. Bah, bah oui, bah, attends. on parlait d'intensité et de durée, bah ouais. Bah ouais, mais attends, si
1: c'est là qu'elle est au sol depuis trois semaines qu'elle a pas servi, franchement, elle a pris l'air, tu vois, ça, 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 ça se détend.
0: Alors, chacun a sa carte du monde, effectivement. Ouais, ah, c'est une question de carte. Bah, c'est Ce pas un red la...
1: pour toi. Bah oui. Non. Et en fait, derrière l'hygiène, il y a des notions de santé, il y a oui. des notions de respect, il y a des notions qui sont très importantes. Et effectivement, on peut dire respect dans le couple, waouh, sujet hyper important, quoi.
0: Et puis il y a des sujets qui sont plus ou moins faciles hein, aussi, dans le couple ou dans les euh, débuts de relations, on d'ailleurs amicales ou, euh, ou, euh, ou pas, mais euh, quand on a fait aussi le sondage, on a demandé euh, aux gens c'était quoi les plus gros tabous, en gros, euh, dans une relation. Alors bon, le premier tabou, c'était la politique. Après, je pense que la communauté musée est un peu politisée. Donc je sais pas <rire> si c'est vraiment représentatif. Et les, le deuxième et le troisième, c'était l'argent et, la, et la sexualité. Et c'est vrai que l'argent, et c'est ce que l'on tu disais, quand on préparait aussi le, le podcast, l'argent se cristallise aussi, euh, finalement, un petit peu. bah cette notion de contrat qu'on a, en fait, quand, mmh. on, euh, quand on rentre dans une relation. Et ça dit beaucoup de choses aussi... Euh socialement sur bah, un peu les notions d'équilibre aussi dans la relation sur les c'est-à-dire la personne qui a plus effectivement de moyens entre guillemets peut-être que l'autre personne peut se sentir moins à l'aise plus redevable euh, également et aussi une question bah, de, li de liberté de, et de dépendance euh, aussi parfois tu peux aussi rester dans une relation en fait parce que n'as pas non plus les moyens économiques d'en sortir et après aussi une notion de, de reconnaissance sociale
1: Ouais, tout à fait ouais. Non mais c'est c'est vrai que euh, en France, euh, c'est tabou l'argent. Mmh. Et pourtant, c'est un vrai sujet. En Gestalt thérapie, on considère que le rapport à l'amour et le rapport à l'argent. Alors, il faut que expliques
0: euh, Gestalt. -thérapie. Gestalt euh, de, Parce que Gestalt
1: thérapie là, ça fait un peu. Gestalt thérapie, gestalt, gestalt -thérapie. <rire> <rire> uh, c'est une euh, thérapie qui nous vient euh, de des Allemands, ils sont très forts en, en psychologie et en sur plein de modèles en fait, ils ont ils ont étudié plein de choses. Et donc Gestalt, ça vient de Gestalten, c'est mise en forme formes qui se répètent et donc il y a une réflexion sur plein de principes qui, qui permettent en fait d'étirer des modèles, des réflexions et de toujours questionner dans quelle mesure ce qui est vécu est une répétition peut-être d'autre chose et en quoi chacun des éléments qui vont intervenir en fait dans la, dans la vie d'une personne va être le moyen aussi de mettre en lumière d'autres problématiques oui. et d'autres formes. Oui. Et c'est vrai que l'argent, c'est un vrai sujet dans les dans les couples, mais aussi dans, en, en amitié. Encore une fois, j'y reviens, parce que ouais. euh, parmi vous, probablement, vous avez peut-être des amis d'enfance, par exemple. Et dans vos amis d'enfance, ou même dans vos amis aujourd'hui, il y en a qui gagnent énormément d'argent. Il y en a qui en gagnent beaucoup moins. Et donc, par exemple, où est-ce qu'on mange Est-ce qu'on se fait un resto est-ce qu'on s'autorise à se faire une sortie Comment on programme les vacances Ça devient des vrais sujets parce qu'en fonction des moyens qu'on a, on va avoir peut-être des désirs différents qui vont du coup créer aussi des déséquilibres, des frustrations. Et comment en fait cet argent euh, devient et peut devenir euh, dans le couple une problématique qui vient refléter en fait euh, des positionnements, des peut-être parfois des, des dépendances des questions effectivement de d'appartenance, pas d'appartenance, de légitimité aussi. Après on a de réussite. De réussite, de réussite aussi, on a je, je vous invite à j'ai plus le nom des des économistes qui qui ont écrit ce ce livre mais il y a il y a un bouquin qui est passionnant qui s'appelle le genre du capital en fait et qui est, qui parle beaucoup de comment en fait l'impact de l'économie crée des discriminations mmh. en fait dans les dans les couples dans les familles dans les dans les patries c'est très très intéressant et revenir un peu euh, se poser toutes toutes ces questions alors concernant les les triggers et les red flags donc on a qu'est-ce qui est tabou bon la sexualité évidemment mais la sexualité c'est aussi de tabou générale. de manière générale ouais. Euh, très souvent les personnes quand elles rentrent aussi au cabinet euh... Euh... Je me suis de dire, cette phrase était bizarre la, <rire> les, les personnes qui les personnes qui viennent consulter la phrase que, rentrer au cabinet là, rentrer au cabinet ouais je sais pas dans la tête j'ai eu titre enfin moi bon, j'ai plein de conneries qui sont venues alors, je m'excuse Ouais, ouais, trigger pour moi la trigger, auto-trigger, <rire> auto-trigger. Euh, en fait aussi la sexualité, ça vient être le reflet, le coup de stabilo sur les dysfonctionnements de communication et d'équilibre dans le dans le couple. Donc déjà c'est tabou. Quand tu sais qu'en plus ça met en lumière les emmerdes que t'as dans la relation, c'est un petit. Mais en même temps c'est absolument passionnant quoi. Et de manière générale, à terme, si on observe qu'on a des difficultés à répétition pour relationner, pour se mettre soit en couple amoureux, soit pour être en amitié. Bah, ça veut dire qu'il convient de faire un petit travail personnel aussi pour faire un petit état des lieux de où j'en suis, qui je, qui je suis, où vais-je, que deviendrai-je Et pour ça... Il y, a plein de, il y a plein de personnes qui font des travaux super et qui permettent ça. Et d'ailleurs, qui est arrivée qui est au fond, il y a Claudia, Exactement. Voilà, qui fait Self Love Project, qui est là-bas, ah ouais. et qui verra un très beau travail justement pour accompagner les personnes qui vont se questionner ouais. sur leurs possibilités ou leurs difficultés d'être en relation. Donc c'est un, un déjà, c'est un travail individuel pour ensuite pouvoir faire un beau 1 plus 1 égale 3.
0: Oh là là, wow. c'est beau ce que tu Soudané. dis, Laure. Ouais. Euh, mais oui, effectivement, parce que sur la manière de travailler sur soi, il y a aussi bah, l'éducation bah, par des séries euh, ouais. aussi, enfin, ou qui te montre aussi plein d'autres formes d'amitié ou de, ou de relations. On avait pensé à, bon, à Telma et Louise. Après, on s'était dit que peut-être que c'est Peut-être pas non plus le meilleur exemple. Alors
1: euh, ouais. Alors après bon après on adore quand même parce
0: que oui. En termes de, oui. de en
1: termes d'apport qu'elles ont l'une pour l'autre, enfin il y, mm. y a la loyauté. Et puis bon alors pardon là c'est dans chaque zone grise il faut que je le cite au moins une fois. Il y a aussi Brad Pitt qui est quand même un peu au top dans ce film. Voilà. En fait c'est c'est
0: le fil rouge de ce podcast. C'est Brad joueur. Pitt. Mais vraiment euh, depuis, euh, depuis le premier cr... épisode. Mm.
1: Mais ça crée du fantasme dont on peut parler entre copines.
0: Ouais mm. ou dans le couple. Mm. Ou en podcast apparemment. Ou en podcast. Voilà avec tout le monde à chaque fois. Ouais. Plus récemment, il y a aussi Sex Education. Ouais. Ouais. Où il y a quand même des, euh, des chouettes histoires euh, d'amour mais aussi histoires d'amitié. Euh, oui, ça questionne euh,
1: beaucoup de relations ouais. différentes. Ça questionne le genre aussi, ouais. Et les, ouais. Et les, les valeurs, beaucoup sont, euh, ouais.
0: Ouais. Euh, bon, bah, Friends, forcément. Friends, évidemment. Ouais. Et plus sur l'amitié. La, sur et on voit bien, hein, Friends, ils arrêtent pas de s'engueuler, hein. Il y a mental aussi sur euh, bah sur euh, la santé mentale ça se passe dans dans un centre psy mais c'est bah, histoire d'amitié histoire euh, d'amour aussi euh, également qui est hyper bien hyper bien fait Stranger Things oui c'est vrai ouais. et également euh, sur les livres également euh, ton livre euh, Claudia qui vient de qui vient de paraître hier donc euh, Claudia qui a l'initiative de self love project et bah qui vient effectivement de bah, si tu veux viens nous en dire un mot en fait parce que je pense que je vais mal mal ben oui, viens, viens, on Claudia. A fait, viens. Euh, on a fait, plusieurs podcasts avec euh, Claudia aussi sur relations amoureuses et, euh, et santé mentale, sur Musaé, mais également euh, sur, euh, sur le tien. Mais oui, mais oui, et oui. Aimons-nous
1: les uns les autres.
0: Mais oui, aussi, enfin, toi aussi, dans ton travail, effectivement, que que tu fais, euh, tu peux, tu peux, que tu fais effectivement au quotidien avec ton compte Instagram, avec ton coaching, ouais. c'est aussi justement de déconstruire un peu les mythes qu'on a autour de la rencontre, des relations
2: affectives. Oui, oui, autour de la rencontre, des relations, de notre façon d'être dans les relations. Ouais. Moi, vraiment, comment j'ai pensé mon travail au début, c'est vraiment en opposition avec tout ce qui existait dans le monde du love coaching, avec. Ouais. Euh, tous les conseils à l'ancienne, des fume moi je te suis", de toutes ces choses-là qui sont finalement
0: qui marchent vachement bien non, en plus. <rire> hein. <rire> non, ça marche
2: pas. Super. Ça déconnecte, euh, ça déconnecte beaucoup de soi, ça déconnecte ouais. beaucoup de l'autre, et du coup, ça permet pas selon moi de créer des relations qui soient équilibrées qui soient sincères authentiques et du coup l'idée c'est vraiment d'accompagner les gens dans ce dans ce chemin là et il y a du boulot parce qu'on a tous ouais. et toutes grandi dans un environnement bah, déjà socio culturel qui favorise pas mm -hmm. euh, la fluidité dans les relations ouais. et puis pour certains et certaines aussi grandi dans des environnements familiaux qui donnent pas forcément les outils euh, oui. pour faire les choses euh, avec euh, sérénité on va dire mais voilà mon mojo c'est vraiment de dire que c'est surtout des compétences relationnelles et que les compétences relationnelles, ça s'apprend, et que voilà, comme une nouvelle langue, on peut apprendre à parler ces compétences-là, et du coup, ça permet de libérer plein de choses derrière. Donc ça, c'est chouette.
0: Carrément. Et oui, du coup, on vous invite également à suivre le, le travail de, de Claudia et écouter nos, nos podcasts qu'on qu a fait ensemble. Moi, je voudrais. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez voilà des éléments sur lesquels vous vouliez réagir plus spécifiquement. Euh, en tout cas, euh, moi j'aime bien cette petite phrase de belle hooks qui dit que mais non mais qui dit aussi que bah, ce que tu viens aussi de dire que c'est des compétences aussi en fait ce qu'elle dit c'est que l'amour ce sont des actes en fait et c'est pas effectivement ce enfin, c'est pas que en fait l'étincelle ou le coup de foudre passionnel qui effectivement dure entre sept jours et six mois selon les personnes euh, un peu plus quand même pour d'autres aussi. Même. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ah oui oui un p... non mais la, la partie passionnelle. Ah oui, pardon. Le 1 plus 1 égal 1. Ah oui 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 Ouais.
1: L'âge d'or C'est ça. Vrai, ouais. Oui.
0: Ouais. Euh, mais ouais, ouais. ce qu'elle dit c'est que l'amour c'est ce que l'on fait, l'amour est un acte de volonté, c'est-à-dire désir et action conjointement, on n'est pas obligé d'aimer. En fait, on le décide. Et, et c'est vraiment cette notion d'engagement, pas forcément engagement au sens de, de couple effectivement uni, enfin avec avec deux personnes, mais le sens effectivement de se mettre en mouvement et, et de s'engager effectivement dans bah de s'apprendre à, à se connaître soi-même pour apprendre effectivement à, à mieux relationner avec d'autres. Finalement, nous n'avons pas défini défini ce terme relationner, mais c'est pas très grave, je crois.
1: J'ai envie de dire être en relation, peut-être <rire> euh, créer du lien. On parle aussi d'écharpe relationnelle. « Tu vois, hop, ah, je te l'envoie, tu me la renvoies. Mais... C'est ça. Magnifique. Ouais. Euh, pour euh, rebondir sur ce que tu dis, ça me fait penser à, à quand tu quand tu dis euh, l'amour, on le on peut le décider. Ouais. Euh, gardons en tête qu'on peut décider aussi de la forme d'amour qu'on a envie oui, de vivre. Oui. 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 Euh, je, je continue à à penser que encore une fois, il euh, y a peut-être des couples euh, qui ne qui ne font plus l'amour, par exemple. Et, et finalement bah pourquoi pas libre à eux de décider s'ils sont fonctionnels ou pas en fait personne n'est là pour dire qu'il faut euh, être les meilleurs amis être euh, les meilleurs crew équipe plus avoir une vie sexuelle épanouie et du désir tous les matins alors qu'on se voit la tête dans le pâté et qu'on se raconte que nos emmerdes euh, plus on être un couple parental plus bon après chacun va définir ses critères pour lui et en fait euh, on s'en fout l'important c'est que vous ça vous convienne quoi et pour rebondir sur ce que disait Claudia, sur il y a des compétences qui s'apprennent et qui se développent. Je fais, ma... je fais mon auto promo. Oui. Euh, ça marche aussi en sexualité, les amis. C'est-à-dire que l'origine perdue qui pense que la sexualité, euh, c'est euh, juste euh, tomber du ciel, est une erreur fondamentale. C'est éducatif. Voilà, je tenais à le dire. Donc,
0: c'est normal de pas forcément
1: être génial tout de suite. Ça s'apprend et ça se co-crée
0: et comme aussi beau film euh, sur euh, l'amour euh, également et sur les relations à ma gloria, Ah bah oui également
1: mais, À ma gloria vous avez vu à ma gloria Ben bah, vous avez raté un truc. <rire> <rire> ben bah, c'est dommage, c'est vraiment dommage, c'est un film merveilleux et je le sais parce que j'ai coaché l'enfant. <rire> oui. Euh, à ma gloria c'est l'histoire d'une d'une petite fille qui est élevée par une nounou capverdienne. Euh, C'est à l'issue du décès de, de sa maman, et ça raconte une relation en fait euh, d'une intensité et d'un amour rare qu'il y a entre euh, cette personne et cette petite fille. Donc encore une fois, on en est à euh, la relation, l'amour, elle est sous toutes ses formes et grand bien nous fasse.
0: Merci en tout cas euh, d'être euh, d'être venu. Euh, il y a un petit apéro, donc il y a de quoi euh, boire et un petit peu euh, à grignoter. Vous pouvez retrouver ce podcast euh, du coup euh, sur toutes les plateformes en tapant euh, Musée ou euh, la zone grise, et également sur notre compte Instagram euh, Musée et Tomorrow et sur le site. Merci beaucoup.
1: Merci à tous.
0: Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite